0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 어제 전세난을 해결하기 위한 공공임대 중심의 대책을 내놨습니다. 대책의 세부 내용을 놓고 효과가 있을지 없을지 지금 논쟁이 벌어지고 있는데요. 오늘은 그 쟁점을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 네 성매매에 연루된 청소년들이 지금까지는 소년원으로 송치가 되왔지만 앞으로는 지원시설로 가게 된다고 하는데요 무엇이 어떻게 달라지는 걸까요? 네 결혼하지 않겠다는 청년들이 많아지고 있습니다 비혼을 택했지만 외롭지 않게 안전하게 연대하며 살아가기 위한 노력도 여러 가지 형태로 나타나고 있는데요. 비혼 여성들은 어떤 생각을 하고 있고 또 공동체 활동을 통해 서로를 어떻게 돕고 있는지 자세한 이야기 오늘 금요 초대석에서 들어보도록 하겠습니다. 11월 20일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 네, 정영실의
1: 뉴스 브런치. 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 600명이 넘는 분들이 들어오셨고요. 어, 벌써 이름 많이 남겨주셔서, 네, 써니스카이님, 황현호님, 황연호님, 어, 여유당님, 우리 모두님, 최희철님, 네, 기억, 비읍 시은님, 네 많이들 들어오셨네요. 감사합니다. 뉴 김동성님 노출 뻔했어요. 예. 자그리고또또 다른 곳으로도 많이 들어오셨네요. 강하나님, 김영미님, 최현성님, 송문방님, 아카시즈님 감사합니다. 자 오늘 날이 좀 많이 추워졌습니다. 뉴스픽 진행해 보죠. 더 공감 여성정치원구소 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전해연사 풀는 거 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 많이
2: 쌀쌀하죠 좀. 음. 오늘 많이 쌀쌀해진다 그래서 옷을 많이 껴 입고 왔더니 더워서 벅 벗었습니다 지금. <웃음> 저는 요즘 아침에
3: 잠깐 뭐 커피나 차를 사러 카페에 들어가는데 예. 크리스마스 캐럴을 틀어놓은 곳이 있어서 아, 아 벌써 그렇게 됐구나 이런 다, 생각이 들었습니다. 다가오네요 그렇습니다. 네,
1: 연말에 또 연말대로 저희도 뉴스도 정리해보고 예. 해야 되겠죠. 자 오늘은 첫 번째 뉴스를 앞서 제가 오프닝에서 말씀을 드렸지만 지금 모두가 관심을 갖고 있는 전세대책 정부가 발표를 했어요. 효과가 과연 있겠느냐 없겠느냐 지금 설랑설레하고 있는 분위기고 어떤 내용이고 우리가 여기서 무엇을 좀 주목해 봐야 될지 를 오늘 저희 한번 같이 얘기해 보죠. 전혜연 평론가께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예, 우리 부동산 정책 이러면 사실 굉장히 넓습니다. 세제와 관련된 것도 있을 그렇죠. 거고요. 뭐 금리와 관련된 부분도 네. 있을 거고 계약과 관련한 법안도 있을 경우에는 음. 데 이번에 발표된 제책의 초점은 전세에 들어가 있습니다. 네. 그래서 키워드를 정리를 해보자면 첫 번째는 전세난 해소를 목표로 단기간 공공임대를 공급한다 이렇게 정리할 수가 있겠습니다 요약을 해보자면 앞으로 2년간 다세대 민간 상가 등을 활용한 공공임대 음. 약 11만 4천 가구를 공급한다는 것이 핵심인데요 그럼 도대체 어떻게 공급을 하냐라는 음. 거죠 어좀 방법을 보면 기존의 공공임대의 공실이 있는 부분이라던가 또는 신축 다세대의 물량을 빨리 확보해서 서둘러 공급하는 방식입니다. 음. 그래서 제가 전세난 해소를 위한 단기간 공급 확대라고 강조를 드린 이유는 저도 금
1: 여쭤보려고 그랬어요. 단기간 2년이라는 게 언제까지 왜 이런 의미인가?
3: 제가 말하는 단기간의 공급 확대라는 네. 것은 사는 기간이 짧다라는 의미보다는요. 우리가 집을 지어서 하는 건 시간이 걸리잖아요. 음. 그러니까 정부에서 지금 말씀한 어 공공임대 공실이라던가 신축 나오는 물량을 조금 빨리 확보할 수 있으니까 네. 조금 빠른 시기에 속도를 빨리 하겠다. 여기에 초점이 가 있는 겁니다. 네. 그래서 지금 말씀드렸듯이 뭐 신축 건물을 사전에 확보하는 방식, 민간건설사 매입 약정을 통해서 다세대, 오피스텔 이런 신축 건물이 을 지금 이제 이미 지어지고 있는 것, 나온 것을 대상으로 한다는 거죠. 그러면 아까 아 말씀드린 3개월 이상 공실인 공공임대의 경우에는 네. 무주택자라면 소득 수준에 관계없이 일단 입주를 허용하는 방식 이런 음. 것이 되겠습니다 그러니까 쉽게 말하자면 조금 간편하게 조금 빠르게 네. 물량도 확보하고 들어갈 수 있는 방안 이렇게 될수 음. 있겠죠 자두 번째 관심을 갖는 것이 임대료라든가 어느 기간까지 할수 있느냐 그렇죠. 이런 거잖아요 정부에서 지금 공공전세라는 개념을 하고 있는데요 공공전세의 경우에는 기본 4년에 2년을 추가해 거주할 수 있고요. 6년. 그렇습니다. 네. 야, 시세의 90% 이하 수준의 보증금을 내는 것으로 하겠다는 건데 한국토지주택공사 LH에서 주로 매입 약정을 통해서 물량을 확보하는데 기존의 다세대 주택 매입도 병행하겠다 이런 방식입니다. 네. 자 그런데 제가 말씀드린 것은 주로 빠른 시간 안에 뭐썩 만족스럽지는 않더라도 일단 전세 물량을 음. 많이 확보하겠다는 라거에 초점이 가 있다 이렇게 해석을 할수 있다면 은 네. 정부에서 앞으로 30평대 공공임대주택도 짓겠다라고 발표를 했어요 음. 내년부터 짓기 시작해서 그럼 이건 한 3년
1: 정도. 그렇죠. 이제 예. 목표가
3: 2025년으로 일단 정부가 잡고 아, 있는데요. 그렇군요. 6만 3천 가구를 확충을 하고 이제 그 이후부터 2만 가구씩 꾸준히 공급하겠다라는 겁니다. 음. 제가 이제 30평대 공공임대주택이라 다시 설명을 드리는 거는 예. 우리가 왜 아이가 있거나 어 이게 좀 정확하게 구분하기는 어렵지만 중산층이라고 하는 사람들이 보통 30평대 정도를 선호한다고 하잖아요. 그렇죠. 아이가 둘 있다고 생각을 하면. 은 예. 딸하고 아들을 성장했을 때는 방을 보통 따로, 따로 주고 부부가 쓰는 방 예. 이렇게 하기 때문에 그래서 30평태 공공임대주택을 음. 내년부터 짓겠다라는 건데 이임대주택에 어떤 사람들을 대상으로 하냐 소득구간이 중위소득 130%에서 150%로 확대하고요. 음. 주택면적 한대도 60제곱미터에서 85제곱미터로 음. 넓어집니다. 중요한 것은 음. 이 주택의 경우에는 소득과 자산 기준을 충족하면 최장 30년까지 주변 시세보다 최장 30년까지. 임대료로 거주할 수 있게 하겠다. 네. 자 그런데 보면 지금 소득 기준이 들어가 있어요. 그런데 소득이 올라갈 수도 있잖아요. 네. 그죠 그런데도 어떻게 하냐. 그럼 나가야 되냐. 그게 아니라요. 임대료 할증을. 조금씩 하겠다라는 거죠. 주변 시세와큰 차이 없는 수준으로 하지 소득에 맞추어서. 그렇죠. 강제로 낸다. 퇴거시키지는 않는다. 네. 30년간 거주는 어쨌든 보장한다라는 내용입니다. 네. 자 어쨌든 우리나라에서 전세라는 것이 다른 나라와 달리 특수한 제도로가 많이 얘기를 하는데 월세보다는 그래도 전세를 선호하는 경향이 강하죠. 안정적이죠.
1: 그런데 최근 네.
3: 들어서 전세 난이라는 말이 나오면서 정부가 상당히이 부분에 대한 압박이 있었습니다. 음. 그래서 나온 대책인데 뭐 지금 전문가들 사이에서도 긍정평가와 아쉽 다는 평가가 엇갈리고 있는 상황입니다. 하나하나
1: 좀 따져봐야 될 텐데 지금 앞서 그 단기간이라는 게. 또 하나는 그 지금 삼뭐 삼기 신도시가 이제 완성되는 시기 전에 아마 이제 좀 공급을 하겠다는 의미도 있는 것 같고요 어떻게 보십니까 두 분께서는
2: 뭐 어떻게 보면은 영끌 수요 얘기하고 있는데 영혼을 끌어 모아서 집을 사려고 한다 이만큼 지금 매매나 전세에 대한 수요는 높은데 빈 집은 또 없고 하다 보니까 정부에서 스물네 번째. 내놓은 것이 한마디로 말하면 연끌 공급이다. 끌어 끌어 모아서 모든 것들 뭐 오피스텔 공실 다세대주택 이런 식으로 해서 일단 당장 급한 부를 좀끌수 있겠다 이렇게 생각을 하는 것 같은데 문제는 물론 아파트 같은 거는 단기간에 짓기가 어렵잖아요. 일단 지을 그렇죠. 때까지는 한 5년 정도 보통 걸린다 하니. 네. 그렇지만 지금 전세 대란의 원인은 아파트에 대한 겁니다. 특히 서울 지역 아파트나 아이를 가진 한 3, 4인 가구가 살고 싶은 곳에 아이를 교육할 수도 있고 주거 환경도 괜찮은 곳에
1: 안전 안전하게 난 네. 아파트에
2: 살고 싶은 곳인데 지금 나오고 있는 이런 정책들을 보면 은 전문가들이 지적하는 것이 무엇이냐. 빌라나 오피스텔 중심의 이런 공급은 아파트의 이런 수요와는 맞지 않은 부분이 있고 지금 얘기하고 있는 공공인대. 주택 이런 얘기를 하고 있는데 우리가 왜 과거에 도시형 생활주택이라든가 장기 전세 임대주택 이런 게 있습니다. 음. 있는데 이것이 별로 인기가 없는 부분이 있죠. 그렇다면 왜 이런 부분이 인기가 없는가. 인기 없는 상품을 또 파는 게 아니냐 이런 또 지적이 있는 것인데 보다 근본적으로는 지금 임대차 3법 2법 이런 얘기를 하고 있는데 정확하게는 전월세 신고세는 아직 도입이 안. 시행이 안 됐기 때문에 임대차 입법이라고 할수 있죠. 네. 그러니까, 어, 상한제를 만든다든지 계약갱신청구권 이런 부분에서, 어, 많은 전문가들이 우려했었습니다. 기존의 임차인들을 보호하는 그런 측면은 당장은 나타날 수 있지만 장기적으로는 많은 문제가 있을 수 있다. 이런 얘기를 했는데, 이런 부분에 대해서 조금 준비 없이 이걸 도입하다 보니까 지금의 전세 대란이 온 것이 아닌가 싶은데, 김현미 장관은 어떤 얘기를 하냐면 전세대란의 원인이 기준금리가 지금 많이 낮아지고 있고 1인 가구가 증가했기 때문에 이렇다 얘기를 하고 있는데 네. 진단을 이렇게 한다면 처방도 이렇게 될 수밖에 없다. 그래서 저는 부동산 전문가가 아닙니다만 많은 전문가 분들의 이야기를 들어보면 근본적인 대책이 나와야 된다. 그 근본적인 대책이 무엇이냐. 수요를 억제하려고만 할 것이 아니라 공급을 늘려라. 네. 공급을 늘려라. 그래서 매매 시장도 좀 살려주고 재건. 축 건축재개발에 대한 규제도 완화해주고 대출에 대한 규제도 풀어주고 아주 쉬울 수가 있다 답이. 그런데 왜 이것을 안 하느냐 이런 얘기를 많이 하시는데 뭐 제가 들어도 일단 그런 방향으로 좀 가야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
3: 네, 네, 또 투기가 늘지 않을까 하는 그런 걱정도 되고. 그런데 예.
2: 전문가라는
3: 분들의 의견이 엇갈릴 수밖에 없는 것은 예. 어떤 공급을 보느냐의 관점에 차이가 있다고 봅니다. 그러니까 음. 아파트를 선호하니까 건설사들이 나서서 아파트를 많이 지으면 가격도 떨어질 것이다 이런 의견도 있는 거고. 네. 거꾸로 지금 정부에서 하는 방식은 자꾸 민간에서 아파트를 지어서 늘려주는 것이 아니라 공공을 늘려서 음. 공공을 늘려서 좀 부족하더라도 일단 아쉬운 대로 낮은 가격으로 안정되게 음. 장기간 살수 있는 방식에 초점이 맞춰져 있습니다. 그러니까 이건 시장을 바라보는 관점이 완전히 다른 것이죠. 고그 설명을 좀 드리고요. 시장이라는 개념도 지금 좀 혼용되어 쓰이고 있는 것이 말 그대로 민간 건설사들도 많이 짓고 하면 나아지겠지라는 시장의 개념. 정부가 간섭하지 않는 시장의 개념도 있는 것이지만 거꾸로 그렇게 됐을 경우에는 아파트가 과연 부족해서 지금 이런 현상이 일어나느냐. 그게 아니라 그 아파트에 들어갈 수 있는 사람들이 소득과 이 차이가 난다라는 거죠. 네. 그런 관점에서 보는 차이가 있다는 것을 말씀을 드립니다. 그리고 임대차법에 대해서는 지금 뭐 부작용도 있고 뭐 긍정 여론, 부정 여론이 엇갈리는데 다만 이제 정부가 발표한 통계를 좀 말씀을 드리면 임대차법 시행 전에 전월세 계약 갱신율이 57.2%였습니다. 네. 그런데 지난달까지의 수치를 살펴봤더니 전월세 계약 갱신율이 다시 하는 거죠. 네. 66.2%다. 그래서 기존의 전월세에 살던 사람들이 다시 계약 파기하고 옮기고 이게 굉장히 어렵잖아요. 그럼요. 그 부분의 일부분 들고. 해소가 됐다라는 것. 네. 뭐이 부분은 저는 좀두고 봐야 된다. 그리고 네. 이거는 일부의 사례를 보는 것이 아니라 통계로 봐야 되는 거는 뭐냐면요. 네. 지금 주택시장에 대한 의견이 나오는 것이라든가 언론 기사를 한번 살펴보면 너무나 극명하게 달라요. 예. 효과가 있다라는 기사와 없다라는 기사. 왜냐하면. 어 것이
1: 진실인지를 알 수가 없죠. 통계를 각언론사
3: 네. 입장에 맞는 통계를 취한다든가 예. 샘플링을 할때 본인들이 이미 입장을 정해놓고 그 담당자들을 찾아가서 인터뷰를 하는 경우는 사실 저는 좀 기자이기 때문에 보게 됩니다. 그래서 제가 자꾸 전체 통계를 보자라는 것은 집을 가진 사람의 입장도 있을 거고요. 다주택인데 여러 가지 지금 임대를 하면서 그 소득을 많이 올렸던 사람도 있을 거고 이주택인데 그 소득으로 연금을 뭐 연금처럼 생활하는 분들도 그렇죠. 있을 거고 네. 당장 5 0만 원짜리 월세를 얻는 사람들도 있을 거고 아, 이런 전체 국민을 보는 과정에서 보기 때문에 제가 자꾸 전체 통계를 봐야 된다 이렇게 좀 강조를 드리는 거고요. 저는 이제 최근에 호텔 리모델링 굉장히 시끄러웠잖아요. 네. 그래서. 도대체 이게 무슨 반응을 봤는데 이게 아마 이제 김현미 장관은 일부분이다 일부분이고 정책의 아주 작은 부분이라고 뭐 설명을 하고 있어요. 예, 네,
1: 그렇게 얘기하셨죠? 그런데 이
3: 비판 여론이 나온 데는 배경이 있습니다. 음. 이 서울시에서 이런 사업이 비슷하게 했었죠. 그런데 네. 어 실제로 살아보니까 너무 불편하고. 내는 돈에 비해서 너무 기반시설이 약하다는 라 음. 것이 많은 언론 보도를 통해서 조명이 된바 있습니다. 음. 그래서 아마 국민들이 아니 저렇게 문제가 많은 정책을 또 한다는 거라는 야 것이 오버럭되면서 되고 있기 음. 때문에 이 부분에 대해서는 정부에서 어떻게 할 것인지 서울시에서 이런 했던 것과 어떤 차이가 그렇죠. 있는지 어떤 차이가 있는지에 대해서 좀 보완적으로 설명을 잘 해주고 네. 하는 것이 필요하다고 보고요. 두 번째로 이제 경실련에서 빈 상가 매입이라든가 이렇게 하는 방식이 결국은 일부 기업의 뱃속만 불려주는 것이 아냐는 니 우려가 지금 나오고 있습니다. 그런데 저도 이 주택정책에 세금이 들어가는 부분이기 때문에 어, 이게 시사시 집 없는 서민들을 위한 정책이어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대한 비판은 정부도 좀 기기울여 들어볼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 자, 어쨌든 이 문제를 풀긴 풀어야 되는데, 지금, 어, 우리 모두님께서 부동산 정책 정말 어렵습니다. 이렇게 써주셨어요. <웃음> 이게
2: 진짜 예. 부동산 정책은 서민들의 음. 삶에 지켜야 되는 건데, 맞아요. 이태면은 예를 들어서, 하나의 사안을 놓고 두 가지 측면이 다 있을 수가 있거든요. 음. 아까 얘기한 사례 중에 계약 갱신 청구를 많이 해서 지금 기존에 살던 세입자가 이제 눌러앉는 경우가 많아졌죠. 그런데 한 2년 연장해가지고 더 사는 건 당장은 좋아요. 음. 좋은데 2년 뒤가 되면 은 이분들이 이제 나와야 되죠. 음. 그때 나왔을 때또 다른 데에서 전세 계약을 하려고 그러면 은 그때는 이미 집주인들이 전세금을 또 많이 올립니다. 음. 그렇게 되면 이분들이 또 어, 거기에 예, 맞추려면 힘이 들어요. 되죠. 그런데 네. 이게 전세금이라는 게천정부지로 쏟다 보면은 서울에 살던 분들이 외곽으로 나가게 되고, 지방까지 계속적으로 이게 올라가게 되는데, 제가 말씀드리는 거는, 어, 좀 이런 비유가 적절할지 모르겠습니다만, 우리가 수영을 못하는 사람들이, 네. 생존수영을 하죠. 생존수영. 그게 이제 힘을 빼고 몸에 힘을 쓰지 않고 그냥 가만히 있습니다. 들어 누우면 그냥 물에 뜹니다. 음. 그럼 살 수가 있거든요. 오래 살지는 못하겠지만 그래서 제가 왜그 생각을 했냐면 정부의 부동산 정책을 보고 있자니 지금 당장 현금이 많은 사람들은 음. 쭉쭉을 해요. 지금도 음. 많은 주택들을 가져가요. 그렇지만 은 직장 생활을 하면서 내집 하나 마련하겠다고 하는 사람들은 음. 집을 사기가 어려운 상황이에요. 그렇죠. 만약에 이분들이 집을 좀 편하게 살수 있다면 은어 전세에 대한 수요도 많이 떨어지겠죠. 그렇기 때문에 어떻게 보면 매매를 좀 활성화시키는 방안이 장기적으로 나가야 된다 이 생각이 드는데 생존 수용을 하라. 음. 정부가 부동산 대책을 24번이나 지금 내놨는데 앞으로 몇 번이 더 나올지 모르겠습니다만 이게 서민들이나 국민들이 생각할 때는 적실성이 떨어진다는 생각이 들기 때문에 음. 그냥 시장의 논리에 맡겨라. 이물이라는 거를 저는 시장이라고 생각하는데 시장의 논리에 좀 맡기고 가는 부분이 조금 더 보완이 돼야 되지 않겠나. 공공임대주택 좋습니다. 좋지만 은 이게 모든 국민들에게 공공임대주택을 할 수는 없는 것이에요. 음. 제가 이번에 놀랬던 게. 빈 공공임대주택을 보니까 3만 호가 넘더라고요. 네. 그렇다면 이것은 기존의 공공임대주택이 국민들이 원하는 곳에 워낙에 있지 않았다는 이야기가 되는 것인데 이 문제를 어떻게 해결할 것인가. 음. 이 부분까지 같이 들어가야 된다.
3: 실적인 부분 네. 말씀하시는 거군요. 네. 저는 이제 전월세 관련 법안을 제가 예전에 기자일때 취재하면서 너무 놀랐던 게 사람들이 일가족이 극단적인 선택을 하는 그 시점이 뭐냐면요 살 집이 없어지는 시점이라는 사례를 많이 봤습니다 아, 그러니까 아주 중요한 문제 그렇습니다 이제 네. 외곽으로 이사를 가는 정도면 그래도 전세금이라도 있는 거예요 그런데 예. 도저히 이 집에서 살수 없는 수준이 됐을 때 월세도 낼수 그렇죠. 없을 때 그렇죠 좀 거친 표현이었으면 길거리에 앉아야 되는 순간에 극단적 선택을 한다라는 음. 여러 가지 사례를 보면서 이건 정말 이제 국가가 나서야 된다 주거 문제가
1: 그만큼 중요한 거죠 그렇습니다 예. 주거
3: 문제를 과연 시장에만 맡길 수있는 맞느냐라는 고민이 사실 제가 그때 시작이 됐었고요. 음. 그래서 그때 뭐 국회에서 전월세 특위를 만들어야 된다. 음. 그런, 그런 얘기도 경우도 있었죠. 있었고. 예. 설사 이 집에서 계약 기간이 다 끝나더라도 뭐까 그러니까 밤이라든가 새벽 시간에 좀 쫓아내듯이 하는 건안 된다. 이런 궁여지책 법안까지도 만들어야 된다. 맞아요. 이런 말이 네. 나왔었거든요. 그래서 이 주택 시장을 바라보는 거는 해법은 좀 어렵지만 이 주택이라는 것이 도대체 뭐냐? 재산 증식의 소득이냐? 음. 아니면 전 국민이 그래도 길거리에 나앉지 않게 하는 마지막 보루이냐에 대해서 한번 좀 생각해 보는 계기가 됐으면 좋겠다. 저는 음. 그런 말씀을 드립니다.
2: 네. 그니까 기본적으로는 음. 시장의 논리에 맡겨야 되는 것이고 그런 음. 주거 복지의 측면이나 취약한 계층을 위해서 뭐 공공 임대 주택이 이런 게 있는 거죠 그래서 음. 어떤 게더 주가 되는지는 정부가 잘 판단해야 된다
1: 네. 5512번님께서 어, 땅이 한정적이어서 어떻게 해결을 할수 있는 거냐 어, 집을 짓는 것보다는 교통이나 인프라를 구축하는 건 어떠냐 이런 의견도 주셨고요 5113번님께서는 부동산의 근본적인 문제는 국민의 53%가 수도권에 몰려 있다는 거 아니겠느냐 하는 지적, 근본적인 지적까지 지금 해 주셨습니다 자두 번째 문제로 저희가 좀 넘어가 보도록 하죠. 자 성매매에 연루된 그 아동 청소년을 지금까지는 소년원으로 보내는 걸로 다 알고 계실 텐데 앞으로는 지원센터로 보내게 된다는데 이게 무슨 내용인지 송 박사님께서 정리를 좀해 주시면 저희 같이 한번 살펴보겠습니다.
2: 네. 여성가족부가 이제 좀... 의미 있는 일을 하나 했네요 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 이걸 시행령과 시행규칙이 (20일부터) 시행이 되는데 네. 여기에 보면 어떤 내용이 있느냐 기존에 이제 성매매에 어떤 이렇게 관련이 됐던 아동이나 청소년들을 성매매 대상 아동 청소년으로 규정을 했었는데 네. 말도 바뀌죠 피해아동 청소년 음. 느낌이 다르죠 그렇게 규정을 바꾸고 네. 이들에 대해서 기존에는 이제 보호처분을 했습니다 음. 보호처분을 한다는 거는 이 보호처분이라는 거는 보완처분의 일종인데요 네. 기존의 소년법이라든가 뭐 가정폭력 특별법 이런 데 있는데 소년원으로 보내는 거예요. 예. 그러면 이런 범행에 이제 관련됐던 피해를 입었던 아이들이 소년원으로 갔다는 거죠. 음. 그런데 개정안은 이들을 소년원으로 보내지 않고 법적인 보호와 지원을 제공할 수 있는 피해 아동 청소년 지원센터. 음. 를 설치 운영할 수 있는 근거를 담고 있는 겁니다 네. 이게 만들어지는 거죠 2021년부터 전국 17개 시도 시자체에 설치된다
1: 지원센터가 네, 아주
2: 긍정적인 뉴스입니다 네. 그런데 문제는 여기에서 이제 사업자를 공모해서 운영을 하는데 여가부가 여기에 대한 교육 매뉴얼과 국비 지원을 제공한다 이렇게 얘기를 하고 있는데 실제로 여가부는 자체 예산도 지금 많이 없는 상황인데 이런 의미 있는 사업을 하는데 만약에 이 국비 지원이 여가부 예산 안에서만 나가는 건지 제가 이건 좀 조사를 해봐야 되겠습니다만 음. 기사에 의하면 여가부에 이제 국비 지원 얘기가 나오는 걸 봐서는 조금 더 확장을 해야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 음. 네. 저희가 소년원 하면 은 이게 범죄를 저지른 청소년들이 가는 곳 이렇게만 인식을 하고 있었는데 지금 이렇게 피해 청소년들도 함께 거기에 간다는 생각은 해보지를 못했거든요. 조금 이 부분이 이제 세심하게 이제 지원이 되는 게 아닌가 하는 긍정적인 생각도 들고 두 분의 생각을 조금 더 들어보고 싶네요.
3: 정희식 아나운서님께서 말씀하신 게 굉장히 중요하다 이렇게 생각을 합니다. 자 어떤 아이가 있어요. 예. 얼마 전까지 소년원에 있었다와 얼마 전까지 지원 센터에 있었다와 완전히 다르네요. 다른, 완이 다른 경입니다 예. 이건 뭐냐면, 이제까지 우리가 성매매에 관련된 미성년자를 볼 때도 나쁘네. 그러니까 범죄에 연루된 가해자라는 뉘앙스라던가 음. 그런 것이 있었거든요. 그렇죠. 그런 부분을 벗어나서 이 아이들이 아동이자 청소년이긴 한데 초점을 맞춘 피해자의 관점이 반영됐다는 것은 매우 중요하다고 보거든요. 네. 저는 그 점을 굉장히 높이 보고 있고요. 이번에 발표된 내용 중에 제가 또 하나 주목한 내용을 보충 설명을 드리자면 텔레그램 박사방처럼 왜 디지털 관련된 성능의 네. 부분은 앞으로 신상정보 공개 고지가 가능해진다고 합니다. 그니까 아동 청소년 이용물을 제작 유포한 사람도 이제 음. 여기 들어가게 됐었고요. 그리고 13세 미만 모든 미성년자에 대한 가는 추행에 대한 공소시효가 20일 폐지됩니다. 네. 아. 이 부분도 굉장히 중요한 내용으로 다시 한번 네. 설명을 드리고요. 제가 어 이거 뭐 직접적인 내용은 아니지만 굉장히 의미 있는 언론기사를 읽고 이렇게 스크랩하는 것에서 좀 공유를 하고 싶은데요. 음. 박주영 울산지법 판사가 최근에 굉장히 의미 있는 판결을 내렸습니다. 네. 어떤 판결을 내렸냐면요. 은 가출 청소년을 유인해서 성매매를 강요한 피곤 12명에게 중형이 선고됐는데 네. 형량이 모아치면 102년이라고 합니다. 아. 근데 이게 잘 보시면, 이 피고인들이, 어, 애들이 자발적으로 성매매에 응했어요. 라고 했다는 거예요. 예. 전에는 많은 판례들이, 쟤네도 거기에 가담하다는 시각이 있었다는 라 음, 거죠. 그렇다 보니안
1: 좋게 봤던 거고요. 그렇죠.
3: 이런 일을 시킨 피고인들에 대한 형량도 가벼워졌다라고 해요. 근데 음. 제가 이 판례를 성공, 이렇게 그러니까 말씀드리는 이유는, 순수한 자발적 성매매는 없다라고 명시를 했습니다. 그렇죠. 이 판사가. 음. 왜냐하면, 아동이라든가 청소년들의 경우에는, 디지털로 소통하고 음. 또 실시간 전파되는 평판을 두려워한다. 또 경제적인 이유 등의 약자인 상황에서 이것을 이용한 피해자라는 관점을 도입하는 겁니다. 음. 그래서 우리가 보통 이제 성매매라든가 성범죄에 관련됐을 때 자발적으로 가담하느냐 안 가담하느냐가 중요하다고 음. 하는데 이것을 성인과 아동청소년이 분리해서 봐야 되는 거고요. 네. 이 사람들이 처한 사회적, 경제적
2: 환경을 같이 보는 관점을
3: 도입한 것은 매우 의미 있다고 봅니다. 그러니까 기존에
2: 이런 성매매에 연류가 됐던 아이들, 음. 아동청소년들이 왜 신고를 잘 못했느냐. 음. 신고를 했을 때애들도 똑같이 소년원으로 가는. 받는가. 받으니까 신고를 예, 못한 거예요 그랬군요. 그래서 이계정은참 의미가 있다 음. 이런 생각이 드는데 이 아까 자발적으로 하는 아이들은 없다 이 얘기가 참 와닿는 게 음. 아동이나 청소년들은 아직까지 많은 어떤 판단 능력이 아직까지는 그렇죠. 성숙해 있는데 그루밍 성범죄라 그래가지고 친숙하게 지내다가 이런 음. 식으로 하는 경우가 많기 때문에 이 아이가 동의했어 라고 말하는 거는 용납이 안 되는 그렇죠. 겁니다. 실제로 그 13세 미만의 모든 미성년자에 대해서 가늠이나추행을 했을 음. 때 공소시효가 있었는데 폐지가 됩니다. 음. 앞으로는 더 엄발할 수 있다는 거죠. 또 하나 꼭 덧붙이고 싶은 거는 소년원 이야기가 또 나와서 말씀인데 지금 이 이제 피해 아동들은 소년원 대신에 어떤 센터로 보낸다. 아, 긍정적입니다만은 그렇다면은 소년원에 는 아이들은 어떻게할 것이냐. 우리가 소년원과 소년 교도소를 구분 못하시는 분들도 많아요. 음. 소년원은 실제로 중고등학교로 이름이 되어 있습니다. 네. 이 아이들이 학업이 단절되지 않도록 공부도 할수 있고요. 음. 그 다음에 나중에 공무원 시험도 볼수 있어요. 그리고 음. 소년원 가는 날 아이들이 전과자가 되는 게 아닙니다. 음. 그런데 실제로 현실에서는 어떻게 하느냐. 소년원 아이들에게 사회적인 낙인을 찍죠. 음. 낙인을 찍고 나쁜 놈 그리고 사회에 얘들이 돌아왔을 때 가정이나 사회에 복귀하는 게 매우 어렵습니다. 그러면 또 다시 범죄를 저지르고 그렇죠. 소년원으로 가거나 아니면 은 소년교도소로 갈 수도 있는데 우리가 잔혹한 청소년 범죄에 대해서 늘 접하면서 아 이거 소년법 개정해야 돼. 아이들 엄벌해야 돼. 이런 얘기를 하지만은 그 아이들을 엄벌하자는 이야기하기 전에 먼저 어른들이 무엇을 잘못했는가 음. 엄벌만이 능사인가 이 아이들이 한번의실수에서 돌아와서 건전한 사회구성원으로 복귀할수 있는 길을 우리가 만들어줘야 되는 게 아닌가 음. 이런 생각을 좀 해야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 이원영 님께서 지금 센터 건립에 예산이 너무 적어서 실질적으로 어려움이 많을 것으로 예상이 되신다고 하면서 여가부 관련 기관들이 항상 운영에 어려움을 겪어오셨다는 맞습니다. 호소도 해 주셨네요. 네, 무엇보다 이 아동 청소년의 문제는 우리가 조금 더 심도 있게 항상 들여다보는 시각이 필요할 것 같습니다. 오늘 뉴스픽 두분 수고하셨습니다. 전혜연 평론가, 도공가, 여성정치원구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 정세균 국무총리는 코로나19 확산세로 다시 한번 K-방역이 위기를 맞고 있다며 연말을 맞아 계획하고 있는 각종 모임을 최대한 자제하고 필수적 활동 이외에는 가급적 집안에 머물러달라고 당부했습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 363명으로 4일째 300명대를 기록했습니다. 국내 발생 320명 중 수도권이 218명이고 비수도권 102명입니다.
4: <목소리>
0: 코로나19 피해가 가장 큰 미국에선 사망자가 25만 명을 넘었습니다. 바이든 대통령 당선인은 주지사들과 긴급 협의를 시작했습니다. <목소리> 미국 대통령 선거의 경합주였던 조지아주의 재건표에서조 바이든 민주당 당선인의 승리가 재확인됐습니다. <목소리> 국민건강보험공단이 담배회사 세 곳을 상대로 낸 530억 원 상당의 손해배상 청구 소송에서 패소했습니다. 아시아 태평양 경제협력체 APEC 정상회의가 오늘 열립니다. 문재인 대통령은 한국의 코로나19 방역 경험을 공유하고 필수인력의 원활한 이동 필요성을 강조할 계획입니다. 김영삼 전 대통령의 서거 오주기를 맞아 오늘 추모식과 김영삼 도서관 개관식이 열립니다. 미국 재무부가 북한의 노동자 해외 송출에 연루된 북한과 러시아 기업 두 곳에 제재를 부과했습니다. 반도체 가격과 국제 유가 하락, 농산물 출하량 증가 등의 영향으로 10월 생산자 물가가 5개월 만에 하락 전환했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 여러분들 기다리시는 금요일 초대석 시간입니다. 다양한 분야에서 활약하고 목소리 내는 여성들을 만나보는 시간인데요. 사람이 100명이면 정말 100개의 삶이 있다. 이게 정말 당연한 거죠. 각자 가치관, 목표 이게 다 다르니까요. 다른 삶을 살게 되지요 결혼도 아마 그런 부분에서 마찬가지가 아닐까 하는 생각도 듭니다. 할 것인가 말 것인가. 이 문제 역시 뭐 어떻게 재단할 수 없습니다. 가치관의 다른 선택지 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 드는데 비혼을 선택하는 사람들이 과거에 비해서 지금 많아지고 있습니다. 결혼을 하지 않아도 외롭지 않게 안전하게 살아가기 위한 그런 비혼 청년들 간의 또 연대도 활발하다고 하는데요. 오늘은 그래서 비혼 여성 커뮤니티 MIF의 강한별 공동대표와 함께 어, 어떤 생각들을 갖고 계신지 이비혼 여성들의 삶과 생각 연대에 대한 이야기 들어보도록 하겠습니다 어서오십시오
5: 네, 안녕하세요 네 반갑습니다
1: 안녕하세요. 네 오늘 저희를 또 외롭지 않게 항상 연대해 주시는 분이 한분더 나오셨어요 <웃음> 개그하고 책 읽는 남정미씨 어서오십시오 <웃음> 안녕하세요 반갑습니다
4: 코미디아는 남정미입니다 네. 아, 할 말이 많아요 오늘 아. 어, <웃음> 어, 할 말이 너무 많으신 것 같은데 그럼 그러면 예. 네. 첫 질문부터 해보세요 그럼. <웃음> 그럴까요? 예예. 에미프 예. 아, 에미프 음. 네. 예, 비혼 여성들이 모여 있는 단체인가요? 예, 그렇습니다. 뭐 음. 하는 데입니까? 어,
5: MIF는 'Be the Elite Without Marriage, I am Going Forward'라는 용어의 약자로 만들어진 단체 이름인데요. 미국 단체는
4: 아. 아닌가요? 아유, 예,
5: 한국 단체고요. 한국
2: 단체요, 예. (웃음)
4: 결혼을
5: 하지 않고도 앞으로 도약해 나간다라는 의미로 만들어진 이름이고요. 음. 어, 비혼 여성들의 도약을 위한 커넥션 커뮤니티라는 슬로건을 가지고 2019년 4월부터 활동하고 있는 비혼 여성
1: 공동체입니다. 네, 그러면 한 1년이 좀 넘었군요. 네. 회원 규모나마. 참여하신 분들 연령대 뭐 이런 건 어떻게 되나요? 어
5: 저희가 20대 초반부터 지금 현재 계시는 회원분은 40대까지 골고루 분포해 있고요. 네. 어 지금 비활동 회원 포함해서 75명 정도 규모의 아. 활동 회원분들이 한 55명 정도 아. 그렇게 함께 계십니다. 그렇군요.
4: 최근에 3기 모집하시죠? 아,
5: 예. 예. 아그 1기, 2기, 3기 이렇게 있나요? 아 저희가 기수제로 회원분들을 음. 모시기는 하는데 네. 어, 실제로 그 기간 동안 활동을 하실 수 있는 건 활동 회원이라는 제도를 통해서 음. 어. 그 기수마다 함께 네. 이제 그 활동하실 수 있는 선택을 하실 수 있도록 그렇군요. 그래서 뭔가 자신이 어떤 그 역량을 키워야 하거나 그런 기간에 있어서는 음. 어, 잠시 활동을 쉬고 음. 어, 자신을 좀 키워오고 와서 음. 다시 함께 활동할 수 있도록 좀 편하고 플렉서블하게 만날 수 있는 그런 단체를 만들려고 하고 있었습니다. 그렇군요. 음. 그럼
1: 삼기 모집을 시작하셨는데 끝났나요? 어 아직
5: 한 <웃음> 2, 3일 정도 저희가. 아. 아.
1: <웃음>
4: 저희 지금 <좀> 달라고 얘기하요 <웃음> 아니, 난또 달라고. 저는 지금 들어갈 수가 없잖아요. 아주 <웃음> 네, 비혼 여성만 들어올 수 있는 거죠?
5: <웃음> 예, 그렇습니다. 아,
4: 비혼이라고 <웃음> <좀> 열심히 설명했는데. <웃음> 저, <웃음> 아, 아니, 뭐 계획이 있으시나요? <웃음> 아 이거는
1: 이제 아주 굉장히 복잡한 계획이 <웃음> <웃음> 생기는 거죠.
4: <그렇게> <웃음> 일단은 네. 사실은 그 이. 저, 저, 저만 음, 하더라도 음. 어, 부모님이 물어보면 네. 저 이제 룸메이트 언니랑 같이 살고 있는데 부모님이 물어보면 어 좋은 사람이 있으면 항상 결혼은 열려있지라고 얘기를 하면서 <웃음> 비혼이라는 말을 일단 이, 아직 안 해보셨죠? 예, 올려, 올리기가 려올 너무 죄송스러워요. 사실은. 아. 엄마아버 지금 뿌려놓은 것도 많고 <웃음> 그렇죠. 코로나로 결혼이 축소되지만 어떻게 보면
1: <웃음> 내가 여태까지 얼마나 많이 <웃음> 예, 너무 작은 마련하는 했냐. 마지막 큰
4: 행사시잖아요. <웃음> 네. 이거를 항상 생각하면 비혼이라는 말을 응. 함부로 좀 말씀드리기가 이제 부모님한테 죄송스럽고 그렇더라고요. 아. 근데 요즘 보니까 비혼을 결심한 분들이 되게 많더라고요. 여성분들이 어. 네. 어, 상황은 어때요? 어
5: 일단 기본적으로 음. 그 내가 나의 삶을 책임지면서 살아가겠다라는 생각을 가지신 분들이 굉장히 많은 것 같고요. 음. 그리고 여러 가지 사회적인 문제들 때문에 결혼을 하는 것이 과연 여성에게 어, 음, 여성의 인생에 있어서 그렇게 중요한 일일까라는 음. 생각들을 하시는 분들이 대체적으로 나는
1: 비혼이야라고 아. 정확하게 말씀을 해주시는 것 같아요. 예, 음. 본인의 경우는 어떠십니까? 결심한 계기가 있으셨어요? 어 저는... 어, 어 요즘 사유리 주거비가 올라가는 거? 뭐 무엇 아. 뭐 때문인가요? <웃음> 그것도 <웃음> 중요한 변수 중에 하나겠죠 예. 음. 근데 사실
5: 주거비 같은 경우는 비혼을 선택하지 않는 것이 훨씬 효율적일 나은가요? 수도 있다고 생각이 들어요. 왜냐면, 하 정부가 이제 그 정책을 이야기할 아. 때 세금을 어디다 쓰는지로 이야기를 하잖아요. 맞아요. 그랬을 때그 주거 정책의 세금이 어떻게 흘러가는가를 보면, 어, 비혼 여성들, 혹은 음. 비혼 청년들에게는 그 주거에 대한 복지가 돌아가지 않는 방향으로 불이하군요. 정책들이 예, 그렇게 마련이 되어 있기 때문에, 오. 어, 아무래도 그런 문제도 있지만, 음. 저는 사실 그 딸이 너무 가지고 싶어가지고. 네네딸이예 네. 왜냐면 저희가 이제 응. 저와 엄마의 관계도 너무나 좋고 음, 그렇죠. 어머니의 어머니와 그 관계도 너무나 좋고 어. 그 모계 사회의 어떤 그 돈독함이 음. 굉장히 저를 어, 여기까지 오게 만든 어떤 원동력이 됐었기 때문에 저도 저런 이제 친구 같은 딸을 가지고 싶다 아니 그럼 결혼을
1: 해야 되는 거 아니에요 지금 저는 거에요. 어떻게 되는
5: 건가 <웃음> 그렇게 생각을 했었는데 네. 저도 사실은 그렇게 같은 생각을 했던 것 같아요 그러니까 내가 아이를 가지고 싶으니까 어. 아이를 가, 한국에서 아이를 가지려면 상가족의 범죄안에 그렇죠. 들어가야 하기 때문에 결혼을 해야 하나라고 생각을 했었는데 예. 어, 최근 들어서 나타나는 어떤 여러 가지 문제점들 그러니까 음. 한국 사회에서 만연하게 있어 왔지만 어, 2018년부터 크게 대두됐던 2015년에서부터 음. 조금씩 두, 두각을 나타내고 음. 2018년, 2019년을 넘어오면서 음. 굉장히 두각이 많이 나, 됐던 어떤 M범방 사건이라던가 아니면 아. 불법 촬영 문제라던가 아. 이런 문제들에 있어서 굉장히 여성들이 걱정을 하면서 살아갈 수밖에 없고 음. 또 내가 여자아이를 낳지 않더라도 과연, 그러네요. 이, 이런 행동을 하는 친구들을 좀, 어, 어떻게 내가 잘 키워낼 수 있을 것인가에 우와. 대한 고민들을 하다 보니까, 아, 아이, 그 아이가 행복할 수 없다면, 음. 아이를 낳지 않아도 되겠구나, 라는 생각이 들었고, <웃음> 이렇게까지 생각을 할 수밖에 없는 우리 사회가 참 문제인 거네요. 그러면 <웃음> 아무래도 그렇죠. 아무래도 이 낮은 출생률을 가지고 이제 이야기를 할때 출산율이라는 음. 단어를 쓰는 것부터가 어떤 여성들을 아이를 낳는 어떤 층위로 보고 있다라는 음. 음. 생각이 들어서 그런 부분에 있는 것도 저희가 어 생각을 할 수밖에 없다고 그렇군요. 느껴지고 아. 그래서 그런 부분에 있어서, 아, 그런 결혼을 안 해도 되겠구나, 라는 생각이 저는 들었던 아. 사,
4: 상황이었어요. 그러면, 강현별 대표 같은 경우는, 어, 부모님께서, 네. 허, 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 허락이라고 <웃음> 말씀을, 단어를 표현을 해야 될까요? <웃음> 음. 인정을 하시나요?
5: 어, 응원을 해주시기도 하고요. 음. 비혼의 삶을 예. 네. 음. 그리고,
1: 어머님이 아주 정말 가까우신 이에요 그러니까요. 보네요. <웃음> 네. 저희
5: 집은 이제 아버지도, 어,
1: 그러니까 아버님도 네
5: 삶에 대해서 본인은 좀 불편하실 수 있지만 어, 어 너희가 선택한 삶에 대해 존중한다라고 말씀을 하셨고 제가 음. 이제 비혼 여성 단체를 운영하고 있기도 그쵸. 하고 또 비혼에 대한 책도 쓰고 맞아요. 이렇게 했더니 아 얘는 정말 비혼으로 살 건가 보다라고 음. 생각하신 것 같고 그럼 그래,
4: 일찍은 음. 마음을 좀
5: 접으셨다고 봐야 하는가요? 건 <웃음> 네. 저를 좀 많이 존중을 해주시는 음. 것 같아요. 저의 삶에 대해서
4: 음. 그 어, MF에 들어가는 분들이 보면 음. 네. 왜 비혼을 결심한 계기, 비혼으로서 삶뭐 음. 음. 이런 것들 그런 걸다 쓰면 어떻게 뭐. MF에 들어가고 싶으면 다 가는 거 아니 뭐 심사 절차? 이게 비혼 생활 면접이죠뭐 이런 게, 뭐게 면접을 한 건가요?
5: 아, 아니요. 저희가 이제 그 가입 신청을 받을 때몇 가지 질문을 미리 공개를 해 드리고 예. 그 질문에 대한 답을 쓸수 있게끔 이제 음. 안내를 해 드려요. 근데 그렇게 답을 써 달라고 말씀을 드리는 이유는 어 여성들이 모여서 뭔가를 한다고 하면 거기에 굉장히 반감을 가지고 혹은 공격적인 태도를 가지고, 음. 어, 들어와서 일부러 이제 분탕을 치려고 하시는 분들도 좀 계시고, 예, 네, 그런 아. 관점에서. 저희 입장에서는 저희도 보호를 해야 하지만 저희가 함께 하고 있는 회원분들을 보호해야 하잖아요. 음. 그래서 이제 그 비혼에 대한 생각을 어떻게 하고 계신지 음. 비혼의 삶에 대해서 진정성 있게 어떤 송사진을 그리고 계신지 음. 정도를 좀 여쭤보고 있습니다. 음, 그렇군요.
1: 그러니까 음. 가입 절차는 뭐 특별한 건 없고 설문에 그냥 답 정도 해 주는 것 정도가 해당된다는 얘기시고. 근데 저는 결혼을 선택하는데 굉장히 중요한 변수 중에 하나가 아까 아이 때문에 딸을 낳고 싶었는데 그게 안전하지 않은 사회라 이제 비혼을 선택하셨다. 아이를 낳고 싶은 거, 그것도 그렇죠. 하나의 중요한 변수였고요. 또 하나는, 어, 나이가 들었을 때 너무 외롭지 않을까 하는 생각이 저한테는 굉장히 컸던 것 같아요. 누군가가 내 곁에 계속 좀 있었으면 좋겠다. 이, 이, 부분은 어떻게, 이런 말을 하지는 않나요? 나중에 외로울 거 아니야? 이런 생각들을 많이 하시죠. 그런 말을 한다면.
5: 어, 그런 말 정말 많이 듣는데, 음. 어, 외로움이 꼭해결돼야 된다라는 가치? 그런 음. 감정으로 생각하지 않나, 않게 된 거, 않고 있어요. 왜냐면, 하 어. 어, 이런 말을 하시는 분들이, 그니까, 딴지를 걸려고 말씀하시는 건 아니라고 생각해요. 그러니까 진심으로 어. 걱정을 해주시는 건데 네. 어, 그런 분들에게 두 가지 질문을 제가 드리거든요. 어, 그럼 저한테 저, 한번 해보시죠. <웃음> <웃음> 저도 고민 을하게 결혼을 하면 외로움이 음. 사라질까요?
1: 아안 사라지네. <웃음> <웃음> 그러네요. 예. 그리고 또요? 외로움은
5: 음. 꼭 해결해야 하는 상태일까요? 그건가?
1: 글쎄요, 그것도 더 음. 평생 어쩜 가져가야 될 수도 있겠죠. 해결해야 되는 것보다.
5: 그런 인식을 가지게 음. 된 데에는 어떤 미디어의 영향이 굉장히 크다고 아. 보는데요. 아직도 공중파 드라마를 보면 러브라인이 들어가지 않은 드라마는 방영 자체가 되지 못하고 있고요. 음. 음. 메스미디어를 넘어서 이제 소셜미디어까지 온갖 매체가 사랑하라, 연애하라, 음. 결혼하라라고 강요하잖아요. 음. 그렇죠. 그리고 특히 저희 세대는 음. 이제 태어난 그 순간부터 원래 그냥 그런 거야라고 음. 이제 세뇌당하다시피하면서 살아왔는데 음. 그 외로움이라는 것 자체가 어떤 인간이 느낄 수 있는 한 상태 중에
1: 하나라고
5: 네. 인지를 하고 있고 꼭 해결해야 하는 것처럼 뭔가 문제인 것처럼 다뤄져 음. 왔잖아요. 음. 음. 근데 외로움은 인간에게 좀 필연적으로 따라오는 어떤 상태의 순간이라고 그렇죠. 생각했어요. 음. 그래서 탑스타들도 화려한 무대 뒤에서는 엄청 외로움을 느끼고. 외롭죠. <웃음> 그리고 기혼자들도 사실 같은 거실에서 배우자랑 TV 보고 있으면서도 외롭다라고 맞아요. 느끼는 순간이. 같이
1: 있을 때가 거예요? 더 외로워? 서 <웃음> <웃음> 다른 꿈을 <웃음> 네. 꾸고 있는. 음. 그래서, 맞아요. 그래서 네.
5: 비혼으로 살면서 좀 외롭지 않아야 한다고 보지 않아요. 음. 그리고 단지 이제 외로움을 좀잘 맞닥뜨리는 나만의 방법을 찾는 게좀 중요하다고 아. 생각을 하고. 음. 비혼으로 살겠다고 얘기한 순간부터 삶을 좀 바라보는 관점이 달라져서 음. 약간 생각하고 신경 쓰고 즐길 것들이 너무 많아져가지고 예. 사실 좀 외로울 시간이 아직은 없다라는 그렇죠. 생각이
1: 듭니다.
4: 그 결혼 안 하고 음. 지척들이 다 이렇게 한자리에. 지금 본인 얘기하는 거예요? <웃음> 예, 어, 친구 얘긴데요 <웃음> 예, 얼굴에 그, 본인 얘기라 써있어요. <웃음> 어, 명절에 친구가 간다고 하더라고요. 집에 가면. 네. <웃음> 네, 결혼한 그 네. 식구들 중에 해서 밑에 동생들이 결혼을 해서 애를 데리고 오면 야 비켜 어른 오셨으니까 자리 내드려야 돼 이런 얘기 하는 경우들이 있거든요. <웃음> 응. 결혼을 해야 진정한 어른이 되고 아, 너도 아이 키워봐야 성숙하다 이런 얘기하는 아, 그런, 그런 얘기도
1: 많이
5: 하시죠. 예, 그런
4: 분들한테는 뭐라고 말씀을 드리라고 친구한테 얘기를 해볼까요. <웃음>
5: <웃음> 저는 또 질문을 한번 해보시라고 요청 말씀을 드리고 싶어요. 네. 어. 어, 진정한 어른이 도대체 어떤 어른일까요. 진정한 어른이 예. 음.
1: 좀 전보다는 그래도 좀 성숙해져야 된다 뭐 이런 의미인 것 같긴 한데 <웃음> <웃음> <웃음>
5: 그제 생각에는 좀 음. 타인의 이야기에 귀를 기울일 줄 알고 음. 또 다양한 삶의 반경을 이해할 수 있고 익은 벼처럼 좀 겸손해질 수
1: 있고 <웃음> 그럼 좋죠.
5: 열심히 사는 후배들을 응원할 때 맞아요. 아낌없이 지갑을 열수 있는 아. 그런 어른이 진짜
1: 어른이라고 저는
5: 야 이거 하는데, 쉽지
4: 않네 <웃음> 왜한 추, 추, 추석이란 추 무엇인가? 봐. 김영민 교수가 했었던 말이 회자가 됐었는데 진정한 어른이란 무엇인가 라고 반문으로 여쭤봐야겠네요 아. <웃음> 그래서 멋진 좀 기감이 되는
5: 인생을 사시는 분들께서는 음. 주로 그런 분들에게 제가 저 비혼이에요 라고 비혼 살 거예요 이렇게 말씀을 드리면 다들 이렇게 멋지게 살겠다 음. 어, 자유롭고 좋지 뭐 라는 음. 반응들이셨고 최소한 좀 마음에 안 드셔도 음. 자네 생각은 그렇구만 음. 좀 요정 정도로 말씀을 하시더라고요 음. 그래서 뭔가 제 주변에는 좀 그런 멋진 어른들이 많지 않았나 음. 제가 그분들을 좀
4: 닮고 싶다라는 그러네요. 생각을 했습니다 개그맨 네. 선배들 보면 코미디언 하시는 분들이 보면 네. 결혼에 대한 얘기를 왜 결혼 안 하냐고 그러면 아, 오빠 결혼해서 행복하세요? 그럼 나 혼자 당할 수 없지 <웃음> 이런 얘기들도 하시기도 하고 네. 어, 이제 연애라는 걸 하다 보면 네. 이 여자가 아니면 안 된다라는 위기의 순간이었는데 그 위기를 잘 넘겨셔야 된다 뭐 이런 얘기도 많이 하는데 일종의 음. 결혼에 대한 그런 네. 환상? 로망 같은 것도 있고 맞아 이, 있죠. 그 매스컴을 통해서 도 예. 비혼에 대한 환상 같은 걸 심어주는 것도 비슷하지 않나 네. 생각이 들어요. 양쪽
1: 다 환상이 있다. 음, 네. 어.
5: 그래서 저희가 책을 이번에 비혼 수업이라는 책을 에미프그 공동 대표들이 같이 썼는데요. 비혼 수업, 음. 예,
4: 신부 수업 같은 느낌이네요. 음. 아, 네, 맞습니다.
5: 음. 어, 너무 정확하게 안에 <웃음> 말했어가지고. <말씀하셔서. 웃음> 그래서 그 비혼 수업을 통해서 저희가 이제 음. 만나고자 했던 분들은 어떤 분들이냐면 말씀해주신 예. 것처럼 비혼이 뭔가 특별해야 하는 것으로 음. 생각하시는 분들에게 그런 게 아니고 그냥 비혼으로 살아가는 거다라는 이야기들을 음. 드리려고 이제 그런 내용들을 음. 책에 많이 담게 됐는데요. 네. 그러니까. 비혼 그러니까 저는 나 비혼이에요라고 하는 말보다 음. 그냥 저 비혼으로 살 거예요라는 말이 훨씬 더 맞는 수식어라고 생각을 하거든요. 음. 어, 그래서 어, 특별하지 않다라고 그렇죠. 생각해주시는 게 훨씬 더 편하게 그 삶을 받아들이실 수 있는 것 같아요.
1: 음. 결혼을 선택하는 것도 사실은 비혼을 선택하는 것도 음. 그냥 선택인 거죠. 그렇죠. 뭐 그거 자체에 어떤 특별한 기대 같은 거를 음. 너무 하지 말아라. 네. 그거는 뭐 양쪽에 다 마찬가지가 아닐까. 음. 하는 그런 생각도 들고 지금 kb금융지주경영연구소가 얼마 전에 2020년 한국 1인 가구 보고서라는 걸 공개를 했습니다. 네. 어 온라인 서베이와 면대면 설문을 같이 했고 서울 경기 6대 광역시 세종시를 했고요. 조사 대상은 25세에서 59세 1인 가구를 대상으로 했고요. 표본수는 랜덤으로 2000명 표본 추출은 성연령 지역별 인구수 비례할당 추출 조사기간은 어, 올해 8월 21일부터 9월 8일까지 했습니다. 이걸 제가 다 읽어야 되는 게 이게 규정이에요. (웃음) 자, 근데 결혼 의향이 없는 이유로 남성은 경제적 부담을 제일 첫 번째로 꼽았어요.
4: 아 맞아요, 맞아요.
1: 경제적 부담 그러니까 지금 뭐 주거비 마련한다든지 뭐 이런 생활하는 음. 게 힘들다 이 얘기고요. 여성은 그냥 결혼할 생각이 없다. 이게 상당히 신기해요. 그냥. 근데 원래 우리가 그냥이 이게 가장 강력한 거잖아요. 그쵸? 이유 없는. 이유 없음. 이게 제일 센 거거든요. 네. 어떻게 보면. 왜 이렇게 강력하게 그냥 하기 싫다 이렇게 됐을까요? 그냥 하기 싫다고 말을 해야 긍정적인 물음도 할수 없지만
5: 부정적인 물음도 할수 없는 상태가 되는 것 같아요. 그래서 그냥이라고 말을 하게 되거든요.
4: 일단, 일단은 일단이 질문 자체에 대답을 하고 싶지 않다라는 네. 뉘앙스도 있는 거네요.
5: 안할 거니까 더 묻지, 묻지 마. 마. 네. 왜냐하면 아. 여성들의 선택은 어떤 이유에서건 간에 딴지가 걸리는 것 같아요. 그러니까 아... 한국 사회에서 남성이 결혼을 안 한다고 이야기를 하면 예. 안타깝다라는 반응인 반면에
4: <웃음> 아, <웃음> 아, 뭐, 돈이 없어서 결혼을 못 한다고 생각하는 건 안타깝다. 막 그렇게 생각하
5: 그러거나 아니면 그 행복을 네가 누릴 수 없어서 안타깝다. 뭐 음, 이런 반응들. 음. 어 근데 여성이 비혼으로 살겠다라고 말을 하면 또
1: 안타깝다 아닌가요? 이기적이고 아,
5: 모성애가 아. 없고
1: 세상물정 모르고 애국심이 아. 없고. 이런 애국심 예. 네. <웃음> 그렇죠 아이를 낳아야 되니까 예.
5: 이렇게 생각들을 하시더라고요 아. 근데 이제 내선 결정의 선을 함부로 넘어들어오는 판단인 거잖아요 아. 그런 판단에 대한 무례함을 겪고 싶지 않아서 그냥이라는 말로 말을 하게 되는 것 같고 너무 많은 이유가 있기 때문에 뭐 하나 콕 집어서 이게 더 우위예요 라고 말할 수 없어서이지도 않을까. 두 가지가 다
1: 해당된다. 네. 그렇습니다. 그럴 아, 것 같습니다. 그렇군요. 본인의 입장에서 지금 결혼 안 하고 계신 상태를 꼭 비혼이라 얘기 안 하더라도 어떤 이유
4: 그냥 <웃음> 이렇게 말이 나오네요. 그냥이라고
1: 나오시네요. 바로. 아, 사이 멀어지기 전에 그만 물어봐요. <웃음> 네더캐물었다간 <웃음> 네. 인간관계 네. 끝날 것 같아서. 근데 사실
4: 비혼이라고 네. 생각한 음. 말씀을 드릴 때 되게 걱정되는 게 뭐냐면 일단 저는 루메이턴이랑 가장 친한 사이인데도 네. 음. 뭐. 병원에 갑자기 실려가거나 이랬을 음. 때큰 수술을 받게 되면 보호자 동의가 필요한데 이건 아. 인정이 되지 않는다. 뭐또 아. 자가주택 갖는 것도 비혼주의자들에는좀 힘들고 그렇죠. 뭐 이런 동거인간의 어떤 상속 세금 이런 문제 이게 우리나라는 그런 게 없잖아요. 네. 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 그러니까 좀뭐 프랑스에서 오는 그런 팍스나 이런 것도 많이 연구가 되고 얘기가 음. 되고 하는데 그런 부분에 있어서는 어떻게 생각을 하시는 거예요? 어,
5: 일단 진짜 지금 실제로 국민의 30% 이상이 1인 가구로 살고 있고 네. 그 1인 가구 중에서도 비혼을 선택해서 살고 계신 분들이 상당수 많을 거라고 저는 생각을 하거든요 네. 근데이 1인 가구 형태 자체를 그냥 거쳐가는 가구 형태로 생각하고 음. 있는 음. 것 같아요 어, 그렇기 때문에 좀 그런 문제들이 일어나고 있는 게 아닐까 언젠간 가겠지 음. 그 네. 결혼을 <웃음> 음. 음.
1: 아까 세금 얘기에서도 네. 좀 불리하다는 얘기를 잠시 해주셨는데 네. 실제적으로 어떤 제도적인 것들이 어 기혼인 사람들을 중심으로 많이 이루어지다 보니까 뭔가 불합리하다 하는 걸 느끼실 때가 꽤 있으실 것 같아요.
5: 의사 표현을 그렇게 한다고 라 느껴질 때가 많아요. 음. 그러니까 음. 어, 너희한테 혜택을 주지 않을 거야라고 말하지 않지만 음. 실질적으로 혜택이 돌아가는 법령이나 어떤 제도를 만들지 않음으로써 어, 아. 그 의사 표현을 아. 하고 있는 거죠. 충분히.
1: 그러네요.
4: 네. 저 저는 이번에 이제 그 국회의원 선거 하는데 네. 저를 비혼 1인 독거 가구를 위한 그런 정책이 <웃음> 하나도 없었어요. 하나도 없었어요. 네. 하나도 없었어요. 진짜 어... 그런 게 이제 기존의 어르신들 위한 것 그리고 신혼들을 위한 그런 것들이 있는데 좀 저는... 아쉽더라고요. 아, 예, 예, 그렇군요. 예. 그게 도리어
1: 불합니다. 그렇죠. 어,
4: 신경 쓰지 않는다는 것이
1: 일단 봐서 느껴진다 이런 얘기신데 왜냐하면
5: 국민의 30% 음. 이상을 이미 그런 형태로 살아가고 있는데 그들이 없는 하는. 것처럼 그 그렇죠. 정책을 펼친다는 것 음. 자체가 사실은 불합리함의 시작인 거죠
1: 생활동반자법 이런 네. 얘기도 지금 제정돼야 된다는 얘기들이 나오고 있잖아요 어, 어떻게 보세요?
5: 저는 이 법이 사실은 발의 음. 바리 직전까지 갔다가 발의가 음. 어, 안됐었던 때문에 2014년에 네. 어, 이 법안이 도대체 그래서 뭐가 쓰여져 있었는지를 찾는데 좀 시간이 많이 걸렸어요? 걸리더라고요. 아. 그래서 어, 저도 아름아름해서 이 토론회를 하셨던 음. 진선미 의원이 토론회를 하셨던 데서 자료를 얻었는데. 네. 어, 저는 전면 참성의 입장은 아니에요. 왜냐하면 네. 생활동반자법 자체도 1대1의 관계를 기준으로 만들어져 있는 법령이기 때문에 음. 이게 어떤 공동체라고 했을 때 어. 어, 우리가 함께라는 범죄안을 모두 담을 수 없다라는 한계가 있어서 아. 이 법에 대한 전면 찬성 입장은 아니지만 예. 이 다양해지는 가족 형태와 또 가구 형태를 법제도 안에서 보호하기 위한 추가적인 제도가 분명히 필요하고 음. 그런
1: 관점에서 생활동반자법은 있어야 한다고 생각합니다. 기본적으로 첫 번째 단계로 네. 필요한 것이다. 아, 최근에 저희가 또 방송인 사유리 씨가 비혼모의 <웃음> 길을 걷겠다고 해서 그렇죠, 또 화제가 그렇죠. 돼서 저희가 보도를 해드렸었던 네. 적이 있는데 어떻게 보십니까 이 문제에 대해서는 또
5: 어, 한국 사회는 결혼과 출산을 동일시해 상상에 놓는 경향이 좀 있는 있죠. 것 같아요. 네. 그러니까 네. 그러- 그렇기 때문에 결혼을 하지 않고 아이를 낳으면 그 아이가 행복해질 수 있을지는 저는 미지수예요. 음. 왜냐하면 모두가 그런 시선으로 바라보고 있지 않기 아, 때문에 세상이. 예, 네. 그 아이가 행복할 수 있는가가 좀부차적인 문제라고 생각을 하는데 음. 어, 결혼과 그 출산에 대한 이야기를 보면 음. 결혼은 제도이고요. 음. 출산은 능력이죠. 아... 여성의 능력이기 때문에 어, 출산을 할수 있는 능력을 제어할 수 있는 음. 건그 능력을 가진 여성이 되어야 한다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그 결정권, 자기결정권 이런 것들을 충분히 행사할 수 있어야 음. 하고 그것들이 어떤 어 최근에 와서는 이제 여성 비혼 여성의 어떤 출산에 대한 이슈가 갑자기 화두가 되다 보니까 그렇죠. 갑자기 비혼 남성들도 그럼 아이를 어떻게 할 것이냐 대리모를 찬성해야된 음. 이렇게 논리가 나가더라고요. 음. 근데 분명히 다른 문제가 있거든요. 네. 그러니까 내가 가질 수 있는 어떤 능력을 여성이 가질 수 있는 것 네.
1: 네, 그런
5: 관점에서 해석이 되어야 할 문제라고 생각하는데 음. 이 어떤 관점이 되게 무서울 수 있다고 생각하는 지점이 있어요. 끝나가네요.
1: 시간이 벌써. 아이고, 예. 금방 예. 마무리까지 말씀면요 어. 네.
5: 어. 국가가 이때다 음. 싶어서. 그러니까 비혼 여성의 출산을 엄청나게
1: 음. 밀어줄 수도 있다는 생각이 들어요. 음. 네. 또 위험할 수도 있다는 얘기가요 네. 네.
5: 왜냐하면 그렇게 되면 음. 결국 아이를 낳지 않는 여성이 죄를 짓는 것처럼 만들어지는 사회가 아, 될 거거든요.
1: 그렇군요. 네.
5: 그 어디, 네. 어디까지나 이건 여성의 권리 행사로 음. 인지가 되어야 할 문제라고 생각합니다. 네.
1: 오늘 얘기가 끝이 없는데 저희가 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 앞으로도 비원수업책 내신 거 많이 토크도 하시고 많이 활동해 주시고요. 오늘 MIF의 강한별 공동대표와 금요초대석 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 남정민 씨도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정영실의 뉴스 브런치 여기서 마칩니다. 감사합니다.